0: Muy bien, entonces el el mismo plan que las últimas cuantas semanas y eso es que vamos a a ver un pasaje bastante corto, no sé si se han dado cuenta pero después del capítulo 12 ha cambiado un poco eh, el tipo de de escrito, pasa de ser algo muy como de conceptos y quien ha entendido la mente de Dios y, y conceptos muy complejos y gira El enfoque de Pablo y ahora se enfoca no en conceptos teológicos, sino en peticiones prácticas para la iglesia. Entonces, porque son cosas muy prácticas y de hecho son muy sencillas, queremos tomar el tiempo para considerarlas con tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es, meramente vamos a ver cinco versículos el día de hoy, de Romanos 12, del 9 al 13, entonces voy a leerlo, después oramos y le pedimos un poco de dirección y sabiduría a Dios. Dice así, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, sigan lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad Oramos Padre, te damos tantas gracias por este pasaje, como ya lo dije, tan práctico, tan directo, tan conciso, en esta ocasión sencillo de entender y sí, un poco complejo de aplicar porque va en contra de nuestra naturaleza humana, pero estamos creyendo que tú nos darás la fuerza en esta mañana, no solamente para entender los conceptos que se hablarán, sino para aplicarlos a nuestras vidas, para ver crecimiento y madurez en esta área. Padre, ayúdanos a ser personas que amamos sin fingimiento, en nombre de Jesús. Amén. La cultura cristiana es algo chistosa. Hay una frase que he escuchado muchas veces que es tan contradictoria pero tan aceptada dentro de la iglesia y es esta frase, él me cae mal o en los peores casos, él me cae gordo pero lo amo en el amor de Dios. ¿Han escuchado algo parecido? Donde asumimos que las personas que nos caen mal siempre y cuando no les faltemos al respeto a su cara, los estamos amando en el amor del Señor, así le llaman. Y existe una cultura un poco fea, que obviamente no, no estoy diciendo solamente aquí, en cualquier iglesia puede existir esa cultura un poco fea, de hablar bien de las personas a su cara y deshonrarlo a sus espaldas. Obviamente aquí no, no pasa eso nunca, <risa> Pero existe y es es desafortunado lo común que es dentro de círculos cristianos Porque entendemos lo importante que es amar a las personas que nos rodean Que solamente lo aplicamos cuando estamos en presencia de ellos Y cuando estamos en su ausencia Hablamos mal de ellos, les deshonramos, les faltamos al respeto Y no nos cala tanto porque mínimo les sonreí el domingo en la iglesia Y existe lo que la Biblia llamaría un amor fingido otras traducciones dicen un amor hipócrita, que como dije, a sus espaldas está diciendo, ay, esa persona, no la aguanto. Y a su cara, hermano, te extrañé cuánto tiempo sin vernos. <risa> y tomamos una actitud muy distinta, falsa, fingida, podría decirse hipócrita, con las personas que, que debemos de estar amando. Y, y cuando la Biblia dice que no debemos de ser hipócritas, eso no significa... Que, que, ok, entonces si te cae gordo, entonces le hablas mal a su cara. No es que lo, le deshonras en privado y aprovechas para deshonrarlo en público también. No es que, pues es que no quiero ser hipócrita, entonces te voy a decir la neta, me caes bien mal. Esa no es la actitud que debemos de tomar. Lo que la Biblia nos invita, y como digo, es fácil de entender, difícil de aplicar. Lo que la Biblia nos invita es aprender a honrar aún a las personas que batallamos con su personalidad, su forma de ser y Dios es tan gracioso que siempre pone a tu alrededor algunas personas que a lo mejor es un poco difícil amar para que aprendas el amor verdadero. Jesús dice, si solamente amas a los que te aman, ¿qué diferencia hay entre tú y cualquier otra persona? Porque es fácil amar a los que te tratan bien, pero son los que te caen mal y con los que batallas un poco que realmente tienes que ejercer un amor genuino. Recuerdo mucho esta historia porque, porque es, es, es tan claro esa enseñanza. En algo que me pasó cuando tenía 18 años estaba en la escuela de evangelismo. Es un programa, de hecho que ya, ya no existe, pero era un programa en San Diego que es donde estudié yo. Y en su primer semana lo que hacían, porque lo que querían enfatizar era la relación entre estudiantes y alumnos también. Era la amistad, era el amor genuino. Iban a una caminata... Y no era una caminata como de aquí al Cerro de la Cruz o de aquí al Cañón de Doña Petra. Era una caminata de cinco días donde en total caminábamos 60 kilómetros. Y en esa caminata teníamos que cargar nuestras mochilas con nuestra ropa, nuestra tienda de campaña y, y nuestra comida y agua y todo eso. Era, era súper campestre, no es que llegas a un, a un lugar donde tienen tu, tu agua. Así, tenías que cargar con todo. Entonces, imagínate cargar el agua de, de toda una semana. Eh, eran mochilas que en su mayoría pesaban 25, o 30 kilos por 70 kilómetros. Yo pesaba 65 kilos, yo estaba chiquitito. Y lo que hicieron es que pusieron a todos en parejas para que pudieran ir platicando. Cuando me enteré de esto, había una persona en la escuela que le oré a Dios Dije, Dios, quien sea, menos ella, <risa> que me pongan a quien sea. Y yo dije, las probabilidades son buenas. Somos 60 alumnos en la escuela. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades que me toque con esa persona que me cae gorda? Entonces dividen a los 60 en aproximadamente tres grupos de 16. Y me toca en mi grupo esta. Mujer, digo, chin, pero Dios es bueno y no haría eso. Y empiezan a poner las parejas y me toca con ella. Y así como que, Dios, ¿por qué? y Dije, no, yo voy a ser fuerte, yo yo, yo la voy a tratar bien. y, Y lo que me molestaba un poco de ella, siendo así bien honestos, era que se quejaba mucho. O sea, parecía que cada palabra de su boca era una queja. Entonces dije, okay, voy a ser fuerte, la voy, la voy a ignorar. Y empieza la caminata y no pasan ni 10 minutos. Y dice, ya no aguanto la maleta, ya no aguanto la mochila, ya no aguanto la mochila. Y así como que se calle. Y en ese momento pasa el líder del grupo y me dice, me susurra en el oído y dice, carga su maleta. Llevábamos 15 minutos. Entonces estoy llevando un peso acumulado prácticamente mayor al mío. Así Literal, horrible En el calor en la isla Catalina es Donde se hizo esto Y pasó una hora y empezó con Siento que me estoy desmayando Agárrame la mano Y por cinco días La llevé de la mano Y el sudor chorreaba A gotas Y yo dije, Señor, ¿por qué me haces esto? (risa) Y Dios es chistoso. ¿Cómo permite que estemos a veces rodeados de personas que se nos hace un poco difícil amar? Que chocan con nuestra personalidad. Pero escúchame bien, lo hace a propósito porque amor genuino es amor costoso. Un amor que no cuesta nada es Un amor falso, fingido. La Biblia dice, no hay mayor amor que este, que alguien dé su vida por su amigo. Eh, Amar en su esencia más sencilla es sacrificarte y darte por los demás. Y una vez más, a gente que te cae bien, eso te viene por naturaleza. Pero qué tal a las personas que no te caen bien, particularmente si compartes iglesia con ellos. Y, y, y entiendo que no es fácil Y a veces lo, lo más sencillo es decir oh, Pues gracias a Dios que hay tres reuniones Nada más en, sé en qué reunión va él y yo voy a otra <ríe> Para no topármelo Y aseguro que, que llego un poco tarde Que me voy un poco temprano Y así ya, aseguro que no, que no me voy a enfrentar A esa persona que me cae un poco mal Esa no debe ser la actitud Debemos de aprender a amar A una de las personas que no nos es natural amar ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos aprender a amar A las personas que se nos dificulta amar? Qué bueno que preguntas porque los próximos cinco versículos nos van a dar el cómo hacer eso. Dice, el amor sea sin fingimiento. Es lo primero que nos dice que que la tendencia humana es querer tener un amor barato. Un amor que no cuesta mucho, que nuestra mente decimos es lo mismo pero más barato. Pero en el amor y en el sacrificio y en la relación cristiana, si es barato no es amor. Porque toda relación que vale la pena va a ser costosa y dolorosa. C.S. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia, dijo, amar es ser vulnerable. No hay tal cosa como un amor genuino que no te cueste algo. ¿Por qué? Porque el amor es lo más valioso que podemos tener. Y no estoy hablando meramente del amor romántico, estoy hablando de la hermandad, del compañerismo y el tener personas que te aman y que tú amas y que es recíproco. Eso es algo hermoso. Y porque es hermoso cuesta, dijo Hudson Taylor, que lo que te cuesta poco valoras poco y lo que te cuesta mucho valoras mucho y ese es un, un, simplemente un patrón que Dios ha establecido. El amor es valioso y porque amar es valioso, amar es costoso y la tentación humana es amar meramente en apariencia Y no no tener un amor conciso, real, palpable, lleno de sacrificio y amor hacia la otra persona Entonces dice que el amor debe de ser sin fingimiento, ser amor genuino De hecho uno de nuestros valores Nuestros cuatro valores son adoración real Amor genuino, anunciar la palabra y alcance práctico Uno de nuestros valores Sale directamente de este pasaje Que el amor sea sin fingimiento Que nuestro amor sea genuino Hay una escasez mundial de amor genuino Y la iglesia debería ser el lugar Donde las personas que jamás han conocido Un amor verdadero y un sacrificio total Puedan llegar a conocerlo Jesús dijo por esto sabrán que son mis discípulos, por su conocimiento de la Biblia y sus largas oraciones. ¿Es lo que dice? No, dice, por esto sabrán que son mis discípulos, por el amor que se tienen los unos por los otros. Amar es sencillo, pero es profundo. Amar se escucha fácil, pero cuando lo hacemos de la forma correcta nos cuesta, pero simultáneamente es lo más valioso que podemos hacer. Entonces, ¿cómo podemos tener este amor sin fingimiento? Interesante, lo primero que dice es que debemos de aborrecer lo malo. Qué curioso que amor verdadero va acompañado de odio profundo. Normalmente no pensamos eso, pensamos que amor y odio son polos opuestos. Sin embargo, no es así. El amor del otro lado de la moneda trae odio. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo decir que amo a mi esposa si no odio la idea de que alguien le haga daño. No puedo decir que amo la justicia si no odio la injusticia. No puedo decir que amo a mi familia si no odio la idea de que sean deshonrados o que sean desprotegidos. Entonces lo opuesto al amor no es el odio, lo opuesto al amor es la indiferencia. Cuando nos vale, pero cuando amamos profundamente también va a ir acompañado por un odio hacia las cosas malas. Y no lo dice específicamente, pero creo que lo podemos aplicar de esta forma. Yo creo que para amar a aquellas personas que son difíciles de amar, necesitas aprender a odiar las cosas malas en tu propia vida. Porque eso es lo que sucede. Ojo, y eso a lo mejor va a ser un poco difícil, pero es tan real y eso es algo que yo tengo que aplicar a mi vida. Normalmente las personas que te caen mal, te caen mal porque magnifican las cosas de tu vida que no te gustan. Normalmente cuando tienes problemas con otras personas es porque hay alguien en su personalidad, hay algo más bien en su personalidad que te, te hace pensar en las cosas de ti que, que no aguantas. Y criticamos eso y juzgamos eso para sentirnos mejor de nosotros mismos, para sacar y quitar la atención la de nuestras propias fallas y ponerlas sobre las fallas ajenas. Muchas veces lo único que es criticar es ignorar nuestras fallas y enfocarnos en las fallas ajenas para sentirnos mejor de nosotros mismos. Pero cuando entendemos nuestras fallas y nuestros pecados y nuestros problemas y aprendemos a odiar el hecho que hay partes de nuestras vidas que nos avergüenzan, en vez de estar juzgando a las demás personas, les seremos pacientes porque sabemos que todos tenemos cola que nos pisen. Para decirlo de manera coloquial. ¡Ay Dios mío! ¿Qué me está pasando ahí? Coloquial. Que si, cuando reconocemos los problemas personales, nos ayudan a ser pacientes con los problemas ajenos. Pero cuando ignoramos los problemas personales, magnificamos los problemas ajenos para sentirnos mejor de nosotros mismos. Quieres amar, genuinamente reconoce que, que hay áreas de nuestras vidas que no están bien y lejos de utilizar nuestra fuerza y energía para, para buscar pelos en la sopa, para buscar el punto negro en la hoja blanca, para buscar el problema do, y causar una tormenta en el vaso de agua. En vez de usar nuestra fuerza para apuntar a las demás personas, usemos nuestra energía para preguntarnos, ¿cuáles son las áreas de mi vida que necesito mejorar? Y enfocarnos en mejorar lo que está mal en nosotros. Y me encanta que dice, no solamente aborrezcan lo malo, sino sigan lo bueno. Enfocarnos en las cosas buenas. Y yo creo que eso está hablando ahora de, de seguir lo bueno en los, en los demás. De hecho, esa palabra seguir se escucha muy eh, suave. Seguir es como, como, como caminar detrás de. Pero la palabra en el griego es mucho más fuerte que eso. La palabra seguir literalmente es abrazar. Es aferrarte a. Yo creo que debemos de aprender a abrazar lo mejor de las demás personas. Porque sí, todos tenemos defectos. Y, y déjalo llevar a otro nivel, todos somos pecadores y, y, y todos por nuestra naturaleza humana la regamos terrible, no estoy diciendo que, que todos son un copo de nieve y todos son perfectos, y, no. yo entiendo que hay personas súper problemáticas, súper difíciles de amar, pero al mismo tiempo todos son portadores, todo humano es un portador de la imagen de Dios. Y aunque es profundamente pecador También hay áreas de su vida Que reflejan el carácter de Dios Todo ser humano Tiene áreas de su vida En la cual nos podemos enfocar Y decir eso es algo bueno Yo estoy convencido Que aún las peores personas Podemos buscarle el lado bueno Pero es cuestión de seguirlo Es cuestión de abrazarlo Es, bus- es cuestión de buscarlo Entonces voy a hacer eso Varias veces hoy Pero a manera de tarea Piensa en aquella persona ¿Qué batallas para, orar, para amar? Perdón. Piensa en esa persona que te cae un poco mal. O piensa en esa persona que te cae gordo. Para hablar más francos. Ponte a pensar en tu casa esta tarde tres cosas que admiras de ellos. Y a lo mejor te tratan re mal. Y no puedes decir, admiro de ellos que son bien amables, porque eso sería mentira. Pero dedícate a buscar en ellos cosas buenas, para que al momento de que lo veas, en vez de estar buscando lo malo, estás buscando lo bueno y aprendes a amar porque realmente lo aprecias y no porque lo estás fingiendo para sentirte bien. ¿Sí ven eso? Que el amor sea sin fingimiento, busca lo bueno, aprende a apreciar las personas porque dentro de cada persona hay algo que podemos apreciar, hay algo del cual le podemos aprender, hay algo que podemos decir, sí, eso es bueno y te aprecio por eso. Siguiente versículo, versículo 10. Dice, amense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Esta palabra amor fraternal es, se usa mucho en círculos cristianos y a veces nada más porque lo hemos escuchado mucho no, no lo entendemos. Amor fraternal literalmente es amor de cuates. Es cuando alguien te cae bien. Literalmente la, la palabra fraternal viene de hermano, pero la connotación es más que más que el, el lazo de sangre es, es tu cuate es la persona que te cae bien, es la, aquella persona con la cual quieres pasar tiempo cuando Jesús cuando hablan de la amistad que Jesús tenía con Lázaro esa es la palabra que se usa, Lázaro tu amigo fraternal Lázaro, la persona que tú amas con esa palabra amor fraternal que Lázaro era el amigo de Jesús, era el cuate de Jesús, se llevaban bien pasaban tiempo juntos, disfrutaban de su presencia Qué curioso que la Biblia nos llama a amar como cuate y amar como amigo, no solamente amar en el Señor de Dios. Que, ahí te va, yo, y voy a poner un, un asterisco, no estoy diciendo que esto lo haces con gente que te ha abusado de ti, con gente que te ha lastimado, con gente que es un peligro para ti. Eso lo veremos la, la semana que viene, vamos a, a, a hablar de cómo amar a las personas que te han herido y te han lastimado No estamos hablando de eso hoy Hoy estamos hablando meramente de personas con las cuales tienes un conflicto de personalidad Y por X o Y razón no te caen bien, de, de esas personas estamos hablando Dios te llama a que seas amigo y te lleves bien con cualquier persona Obviamente con ese asterisco Dios te llama a que seas amigable y amigo aún con las personas que no tendrías una amistad por naturaleza. Y eso no es fácil. Dice en segunda de Pedro, Pedro da una lista de, de cómo podemos tener amor. Y dice, al amor fraternal agréguenle amor divino. Que antes de poder tener amor divino, un amor incondicional, primero tenemos que aprender a ser sus amigos, a tratarlos bien. Y hasta cierto punto aprender a que nos caigan bien Aún las personas que antes nos caían mal Aunque sea difícil ¿Cómo hacemos esto? Honrándolos Amas como hermano Cuando empiezas a honrar a las personas Si lo ves eso dice ámense los unos a los otros con amor fraternal En cuanto a honra prefiriéndolos los unos a los otros Honor y amor van de la mano Cuando tú estás honrando Tú estás amando. Y cuando tú estás deshonrando, estás, no estás amando. Tu nivel de honor hacia las demás personas demuestra el amor que realmente tienes por ellos. Entonces mi pregunta es, ¿estás honrando a los que te rodean? Al hablar de ellos, ¿estás honrándoles? Si las personas que te caen mal podrían escuchar las conversaciones que tienes de ellos, tras puertas cerradas, se sentirían honrados o difamados. Y, y sé que, que eso no es fácil. Y no pretendo sacarme un diez en eso. Al contrario, eso es un área donde yo creo que todos tenemos que aprender y crecer. Pero aquellas personas que no te caen bien y, y batallas para amarlos, ¿cómo hablas de ellos? ¿Los honras? ¿Los respetas? ¿Buscas lo bueno de ellos? ¿Cómo podemos honrar a alguien? Y eso también está muy hardcore. Dice, prefiriéndolos los unos a los otros. ¿Cómo honramos? Dándole preferencia a la otra persona. Yo prefiero que tú salgas beneficiado a que yo salga beneficiado. Es más, Filipenses toma este concepto y lo lleva a otro nivel que dice que en humildad debemos de estimar a los demás como mejores que nosotros mismos. Está en chino. Que veamos a las personas que nos rodean y digamos, "Tú eres mejor que yo." O sea, no, pues no, no es que no lo son. Es que yo soy mejor persona que ellos. Ellos son sangrones, yo soy lindo. Ellos son mal agradecidos, yo soy agradecido. Ellos son problemáticos, yo, yo soy sencillo. Y lo que yo diría es, probablemente no has aprendido a aborrecer lo malo en tu vida. Porque cuando aprendemos a aborrecer lo malo en nuestra vida, nos damos cuenta que no somos mejores. Que aunque aparente, aparentemos ser mejores, todos nosotros tenemos áreas buenas y áreas malas, pecados de los cuales nos tenemos que arrepentir y áreas donde estamos creciendo y aprendiendo Entonces humildad y honor es ver a las demás personas y decir te voy a tratar como si tú fueras mejor persona que yo Te voy a estimar y respetar más de lo que me estimo y me respeto a mí mismo prefiriendo los unos a los otros, versículo 11 En cuanto a lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor Entonces no es fácil darle la preferencia a las demás personas por eso dice que en lo que requiere diligencia, no perezosos, es trabajo. Portarte bien, tratar bien a las personas que te rodean. No viene por naturaleza. Nadie, nadie se despierta y dice, oh, qué buen día para enfocarme en las necesidades ajenas y no en las personales. No es nuestra naturaleza darle preferencia a las demás personas. Por eso requiere diligencia. Y una persona perezosa no es una persona que está ejerciendo amor porque amor cuesta trabajo. No solamente no perezoso, sino que lo opuesto a eso. Que seamos fervientes en espíritu, apasionados en espíritu, comprometidos en el servicio y en amor por las demás personas, en honrarlos. ¿Por qué? Ahí dice que estamos sirviendo al Señor. Me encanta esto. Cuando estás amando a los cristianos, cuando estás amando a las personas que te rodean, estás amando simultáneamente a Jesús. Tu amor por Jesús se ve reflejado en tu amor por las personas, particularmente las personas problemáticas. La Biblia dice, ¿cómo puedes decir amar a Dios que no ves y no amas a tu hermano que sí ves? La Biblia dice que tenemos Comunión los unos con los otros, pero verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Jesús dice que cuando damos un vaso de agua a alguien a necesidad, en necesidad, es como si se lo diéramos a Jesús mismo. No sé cómo te sentirías tú si llegara la noticia que Jesús va a ir a tu casa en carne y hueso. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías? ¿Qué preparativos tomarías? ¿Cuánta atención a detalle y excelencia tendrías para preparar tu hogar para la venida y la llegada de Jesús a cenar contigo? ¿Sabes qué? No tenemos a Jesús en carne y hueso, pero Jesús ha dicho el trato que le das a mis hijos es el trato que yo recibo. Entonces la forma que tratas a las personas que te rodean es el trato que le estás dando a Dios. Amar a tus hermanos es servir a Dios. Y Dios lo ve y dice eso es grato, eso es bueno. Como Padre, cuando hijos se aman, eso es grato para el Padre, así para el Padre Celestial, cuando sus hijos se aman, esto es grato. La Biblia dice que debemos de, de tratar a todos bien, pero mayormente a los de la familia de la fe. Tomarnos el tiempo para servir y atender las necesidades de aquellas personas, nuestros hermanos en la fe. En lo, requ- en lo que requiere diligencia, no perezosos. Verso 12. Gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación Constantes en la oración Sigue describiendo Cómo tener amor Una parte importante del amor Es el optimismo Es estar gozosos Porque tenemos una esperanza Que a lo mejor En este momento Las cosas no son Como deberían de estar O como podrían estar Pero sabemos que Dios Tiene toda, toda situación En sus manos Y que a fin de cuentas Todo lo hace para su gloria Y podemos descansar Y tener confianza En eso ¿Sabes? Es este, esta cosa de la esperanza Te ayuda Porque la esperanza siempre habla del futuro Y muchas veces habla del cielo Y el saber que, que el resto de la eternidad Estaremos en la presencia de Dios Y tendremos comunión perfecta con nuestros hermanos Nos recuerda que, que eso debemos de empezar A practicarlo desde ahorita Eso me fue muy obvio, había hace un tiempo Un pastor en Ensenada Que no sé por qué Pero no sé si Odiaba o es una palabra Demasiado fuerte pero definitivamente no le gustaba para nada a Horizonte y dedicaba gran parte de su Facebook a criticar y juzgar a Horizonte. Y ay, la tentación era tan grande de meterme al Facebook y contestarle y decir quién te crees y cómo se te ocurre y tú no sabes. Y... Pero luego, luego Dios me lo marcó muy claro. Vas a pasar la eternidad con él. <risa> Aprende a perdonar, el mismo amor que Dios tiene por ti es el mismo amor que Dios tiene por él, no te lo tomes a pecho, no todos te van a entender y la Biblia dice bienaventurado cuando hablan mal de ti, o sea A lo mejor no recibirás el trato que quieres, pero eso no significa que nosotros respondemos mal. Debemos ser personas optimistas que por el gozo que tenemos, la esperanza que tenemos, podemos ver el mejor lado de cada situación. Y sé que se escucha como que hasta cursi, ay, ser optimista, ay, sí. si supieras lo que estoy viviendo no dirías eso. Pero la verdad es que ver lo mejor de la situación, tener fe y expectativa de que Dios hará algo bueno, te ayuda a tener gozo aún en situaciones difíciles. No solamente gozo en la esperanza, sufridos en la tribulación. La palabra sufrido significa pacientes. Que hay momentos difíciles en cada relación. En cada relación. Con tus hijos, con tu esposo, esposa, en la iglesia, con tus líderes. Siempre va, no siempre, en toda relación van a haber momentos de tensión. Y la tentación es huir. Y eso pasa mucho. Me vieron mal en esa iglesia, me hablaron mal en esa iglesia, me voy. Pero la Biblia nos invita a ser pacientes aún en la dificultad. De hecho, yo creo Que si huyes en la adversidad, estás mostrando que el amor no fue genuino. Porque el amor existe para el día malo, no para el día fácil. Y cuando la Biblia explica lo que es el amor en 1 Corintios 13, lo primero que dice es, el amor es sufrido. Que significa el amor es paciente. Amor que tira la toalla en la primera oportunidad de rendirse no es amor genuino. Amor genuino dice voy a permanecer, voy a perdurar, voy a perseverar, voy a trabajar, no me voy a rendir, no, no voy a tirar la toalla, no voy a echar la toalla. Voy a seguir amando, voy a ser paciente aún en tribulación y constantes en oración. Debemos estar orando por las demás personas. Esa es una forma muy práctica de mostrar amor. Muchas veces nuestra oración gira en torno, gira alrededor de nuestras necesidades que no es del todo malo, la Biblia dice que debemos de pedir porque tenemos un buen padre, pero ¿cuánto tiempo de nuestra oración la dedicamos en oración por las demás personas? Particularmente eso es un buen ejercicio si hay alguien que te cae mal, si hay alguien que te cae mal, te voy a invitar a que todos los días pases cinco minutos orando por ellos, Dios te pido por esta persona Dame amor por ellos, dame paciencia por ellos Ayúdame a buscar lo mejor en ellos Ayúdame a, a seguir lo bueno en ellos Ayúdame a, a aborrecer lo malo en mi vida Para que no me crea mejor que ellos Ayúdame a honrarlos y a darles preferencia Bendícelos, ayúdalos, guíalos Por, sus, por tus caminos, ayúdalos A que todo lo que hagan pueda eh, lo, lo, a ser bendecido por tu mano ¿Qué es lo que va a pasar cuando empiezas a, a alimentar tu alma de este tipo De comentarios hacia Dios referente A las personas con las cuales batallas para orar una de las formas que el amor es genuino Es cuando empezamos a orar Por las demás personas Continuamos verso 13, creo que es el último Si sí, es el último Compartiendo para las necesidades de los santos Practicando la hospitalidad Una vez más, está describiendo cómo podemos amar Una parte muy sencilla Del amor, pero muy importante Es estar dispuesto a compartir De tus cosas, de tus bienes Con las personas que están a tu alrededor e- Y Y a veces subestimamos lo valioso que puede ser para alguien en momento de necesidad decir, ¿sabes qué? Déjate, ayudo. A veces subestimamos cuando alguien alguien está pasando por una necesidad económica decir, ¿sabes qué? Te ayudo. Y eso es a lo mejor punto y aparte, pero es algo que Dios me ha marcado a mí como una regla personal. Cuando alguien llega en necesidad pidiendo dinero prestado, es una tentación aprovecharte de él y prestárselo y ahora tú ya tienes palanca en la relación ya <risa> lo que Dios me ha mostrado es no le prestes a, a la mejor de tu capacidad dale lo que puedas y a lo mejor te están pidiendo diez mil y tú únicamente puedes apoyarle con mil y tú sabes que no, no 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 quiero afectar negativamente nuestra relación déjate doy déjate apoyo y sabes siempre que hago eso me dicen no 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 no, no. te lo pago te, te, te lo doy qué es lo que Casi siempre pasa No lo pagan Aunque dicen Te lo pago Te lo prometo Te lo pago Pero los cristianos Debemos de ser generosos Y dadivosos Y una vez más A lo mejor Tu capacidad Es mucho menor a lo mejor tu aportación para alguien en necesidad Es ir a su casa y calentarle una maruchan Y decirle sabes que sé que estás batallando Y sé que no tienes mucho para comer Yo tampoco pero sabes que vamos a disfrutar eso juntos Y vamos a salir adelante juntos y te voy a apoyar A lo mejor tú eres adinerado Y tú ves una mujer que está batallando Una madre soltera para llevar a sus hijos a la escuela Y ir al trabajo y tú dices sabes que te voy a dar mi carro dices, Ay. Pero debemos de ser conocidos Por una generosidad que el mundo no conoce Por esto sabrán que son mis discípulos Por el amor que tienen los unos por los otros Seamos generosos Y último punto Dice hospitalarios Abrir nuestro hogar Para muchos de nosotros Nuestro gasto mensual más fuerte Es nuestro hogar Y qué triste sería Que la mayor inversión que hacemos Sea para nuestro propio beneficio únicamente Es es una disciplina cristiana abrir tu hogar para recibir a otras personas, hay, hay un versículo que me fascina, se me hace tan dramático y me encanta, es, es Pedro que está hablando y usa esta frase, el fin de todas las cosas se acercan, Qué dramático ¿no? Pero es, es cierto, pero empezar algo así Es muy dramático. Y tú pensarías que lo siguiente que diría después de eso sería, entonces, si te entregan a los romanos para que te maten, tú sé fiel hasta la muerte porque el fin de todas las cosas se acerca. Pero en Primera de Pedro dice, el fin de todas las cosas se acercan. Sean hospitalarios. Que entender que Jesús puede llegar en cualquier momento debería de abrir nuestro apetito para compartir lo que tenemos con las demás personas. Que nuestro hogar no sea meramente para nuestro beneficio, sino abrirlo para bendición a las demás personas, a nuestros amigos, invitarlos a comer. Tú dices, ay, eso es lo que tiene de espiritual. Mucho. No sé por qué, pero hay algo tan espiritual de comer juntos. Bendito sea Dios Dicen en hechos Que la iglesia primitiva Iba de casa en casa Partiendo el pan Bendito sea Dios Que nuestro hogar Es abierto Para bendición de cristianos y Termino con esto No sé cómo te sientes Todo el libro de Romanos de capítulo 12 a 16 es bien llegador, es bien difícil. Sientes la convicción y dices, ay Dios mío, me está hablando, a mí me cae gordo medio mundo, ¿cómo voy a aplicar esto? Cuando dijo, piensa en una persona que te cae gordo, inmediatamente pensé en 30. Eso va más allá de mi capacidad. Y la semana que viene vamos a hablar de cómo amar a las personas que te lastiman Vas a ser hasta más difícil Y la semana después de eso vamos a hablar de cómo honrar a, a la autoridad y los, lideraz- y los líderes Dios mío, eso va a ser hasta más difícil Y, y la, lo práctico que es, es una espada de dos filos porque es muy aplicable, pero al mismo tiempo lo aplicable que es, lo hace que, que sea muy llegado al ruido, eso sería muy fácil, pero no lo hago. Pero ¿sabes qué? Es sencillo, fácil de aprender, pero imposible de aplicar. Es una tarea que va más allá de nuestra capacidad, el ver a otra persona y decir, te prefiero a ti que a mí, prefiero suplir tus necesidades que las mías, prefiero honrarte a ti que yo recibir honor, y aunque me traten mal, y aunque no me gusta cómo me... Interactúan conmigo, yo te voy a mostrar honor Hablaré bien de ti, no solamente en público Sino en privado Y seré una persona que decide Conscientemente afirmar lo mejor de ti Eso no es fácil Eso es imposible Jesús dijo a los discípulos ámense los unos a los otros Eso está difícil Pero después dice Como yo les he amado cuánto nos ha amado Dios cuánto amor hemos recibido de parte de Dios porque el amor que Dios espera que demos es incondicional y es divino es inexplicable, va más allá de nuestra capacidad, pero sabes siempre que Dios te invita a algo que va más allá de tu capacidad no es una invitación a que dependas de tu fuerza, es una invitación a que aprendas a depender de Él el miércoles recogí, recogí a Juanito del Kinder y le dieron tarea Que para empezar no sabía que se le daba tarea a los niños de cuatro años Pero bueno <risa> Y la tarea Era un, un dibujito Donde estaba la mano separada El brazo separado, separado El tronco del cuerpo La cabeza, los pies, las piernas Separadas Y iba a dibujar la, Todas las partes del cuerpo Después iba a pegar la hoja A un cartón Recortar estas cosas y pegar la mano al brazo el brazo al tronco la cabeza al tronco los pies a las piernas y las piernas al tronco y después de eso tomar ropa de uno de sus muñecos y vestir a este monito le dije tiene cuatro años ni yo puedo hacer eso pero percibí algo desde el momento que le dio la tarea esta tarea no es para Juanito esa tarea es para mí ¿por qué? porque la escuela reconoce la importancia de que los padres pasen tiempo con sus hijos y reconocen que si les dan una tarea que va más allá de su capacidad es una invitación a que lo hagan juntos me cayó el 20 que Dios nos da tareas que van mucho más allá de nuestra capacidad hay personas que dicen Dios no te da más de lo que puedes llevar, eso es una mentira es una mala adaptación de lo que dice la Biblia, que Dios no te tienta, tienta más allá de lo que tú puedes soportar. Que con cada tentación al pecado va a haber una salida para no pecar. Pero eso no significa que Dios no te va a dar algo que no puedes sobrellevar, porque la Biblia está llena de mandatos que no podemos cumplir. Por ejemplo, ama a las demás personas como Dios te ha amado. ¿Quién puede decir yo? Ah, ese amor, Fácil. Soy una persona muy amorosa y a mí se me da y yo amo como Dios ama. Primero, si, si piensas así, Dios mío, pero la realidad es que la mayoría no pensamos así, la mayoría decimos, ¿cómo le voy a hacer? Si batallo para amar así a la gente que me cae bien, ¿cómo le haré para amar a las personas que me caen mal? Y lo que yo te diría es que esta no es una invitación a operar en tus propias fuerzas, Esa es una invitación a depender del amor de Dios fluyendo a través de ti y así como la luna no brilla con su propia luz Sino que refleja la luz del sol Así nosotros no podemos amar con nuestro propio amor ni Necesitamos aprender a recibir el amor de Dios a nuestro favor Y al recibir tanto amor eso se derrama Hacia las vidas de las demás personas Estoy convencido que el único capaz de amar como Dios ama Es la persona que ha recibido el amor completo de Dios Y ahora está sobreabundando y desbordando el amor de Dios en su vida Y como espejo reflejamos ese amor Y no es que nosotros seamos perfectos O buenos para hacerlo sino que reconocemos Esta tarea va más allá De mi capacidad y porque esa tarea Va más allá de mi capacidad le voy a pedir Ayuda a Dios porque únicamente Con ayuda divina puedo realmente Amar sin fingimiento, aborrecer Lo malo, seguir lo bueno Honrar, preferir, dar Ser hospitalario Abrir mi vida No ser perezoso, ser diligente todo esto únicamente puede suceder en el contexto de que confiamos en Dios. Cuando Dios te invita a algo que va más allá de tu capacidad, es una invitación a aprender a depender de Él. La única forma de amar como Dios manda es recibir el amor que Dios da. ¿Les parece si nos ponemos de pie? Padre, te pido que nos des este amor. Una vez más Los conceptos son sencillos Pero en la aplicación Necesitamos ayuda divina Padre ayúdanos A amar No solo a los que nos aman No solamente a nuestro círculo cercano Ayúdanos a buscar a aquellas personas En tribulación En dificultad Que no tienen mucho que ofrecernos Y amarles a ellos Porque tú nos amaste a nosotros Sin ningún beneficio Sin ninguna razón Solamente porque tú eres bueno Ayúdanos a reflejar eso A mostrar eso, a comunicar eso Ayúdanos a ser Personas llenas de amor Una iglesia reconocida Como una iglesia donde se honra donde se respeta, donde se decide hablar bien de las personas y no mal Donde se decide afirmar lo mejor y no lo peor Donde se decide ver las áreas de nuestra propia vida Donde necesitamos crecer y en vez de juzgar a los demás Nos autojuzgamos para ser más sensibles, humildes Y para crecer y madurar Y cuando vemos a las demás personas en vez de buscar lo peor Buscamos afirmar lo mejor para que ellos puedan ser afirmados y amados, y que ese amor no sea fingido sino que sea un amor genuino porque estamos decidiendo amarles como tú nos has amado te doy gracias por esta iglesia que esto sea una realidad en cada una de nuestras vidas en nombre de Jesús Hola mi nombre es José Michel soy uno de los pastores aquí en Horizonte de Ensenada encargado del Ministerio de Producción si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteensenada@gmail.com. También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a horizonteensenada.org/dar. Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que das a tu iglesia. Gracias.